0: 我相信很多人啊，不管是男生还是女生啊，他其实对超级跑车都是非常非常感兴趣的，印象非常深啊。去年一开始就聊那些不能碰的豪车啊，然后这个某司如何买车，老板如何买车，高富帅如何买车，这样子开始了我的百车全说啊。从当时第一期，然后一直到现在一百多期，也坚持了整整一年多了吧。豪车这个系列，我们已经很长时间没有去触碰它了。那么有人讲说，那三刀你说豪车，你是不是开过啊？开肯定是开过，但是平心而论，我不可能是说买一辆回来长期开啊。我们不像某一个测评人一样的啊，很任性啊，就是你要什么车你点，你点到一定位置之后，就比方说200个人、500个人都说我要测评这辆车，但很多人是起哄了，我知道。然后这个人就会把这个车买回来啊，当然买的不一定是豪车啊，可能二三十万的车，但是他自己测的其他的车都是有的是买的，这个我们都很清楚。三刀呢是啊纯某司，但是还没利息的那种某司，但是身边呢这些开好车的朋友还是蛮多的，而且本身之前也是从事汽车销售行业，那就以此类推嘛，就大家觉得说，哎你坐车的嘛，那我们是朋友是哥们儿。哎，你看看这个兰博基尼能不能帮我找一找啊？这个有没有价格合适的、啊、有的人问说法拉利，你帮我看看能不能找到这个价格合适的啊？劳斯莱斯，你帮我看看呢？说我家里面想买两辆<笑>，很多人说啊，买两辆啊，真的有人买两辆，我跟你说啊。所以呢，就类似于这些事情，我们以后慢慢聊。啊，如果说一下子就是来个四五期节目，全部都是说劳斯莱斯、法拉利啊、兰博基尼啊，首先别人会认为，第一你装是吧？你天天在那边装啊。第二个，你老是说，别人会想说你天天说那么高大上的东西，我们也买不起，我也不想听啊。其实真的不想听吗？其实很多人还是想听的。很多的一些测评节目呢，其实都是说啊，放一款车在后面也说啊，这款车，这款车的百公里加速只有不到四秒，不到四秒啊啊，这这个车子全车用的是碳纤维的实现。啊，这个车子哪些方面用了轻量化的设计？这一百多年的历史啊，就很多很多很多啊，大家都比较类似，很多东西其实网上都有，对吧？天下文章大家抄，只是会抄不会抄啊，抄过来你说一说啊，加一点声情并茂的演绎，很多人会说，诶、哎，讲的挺好的。但是我们今天呢，我要讲的这款车呢，啊，我不会有任何的关于什么百公里加速啊、碳纤维事件啊、怎么改装的，点到为止就行了，自己上网查。我跟这个车子还是有一些接触，同时呢。我今天要讲这个故事，是完完整整的还原一个买豪车、买超级跑车的这么一个人，一个车主的心理变化啊。以后我也会经常讲一些啊，包括法拉利啊，包括买兰博基尼啊，包括买阿斯顿马丁啊，包括买劳斯莱斯，都是我们当时接触的车主。但是这个其实不影响嘛，对吧？这也不存在什么职业操守的问题。就是一个电话的问题嘛，对吧？最多就是买个火车票陪他去提车的问题嘛，对吧？还陪哥们儿去提过哈雷啊。今天这期节目就聊一个，聊一个什么车呢？聊一个相对来讲还是比较少见的。很多人都说，哎，你要讲什么牌子呢？我讲玛莎拉蒂。很多人说，玛玛莎拉蒂这个不是很常见吗？其实我们当地这个很多路上都能看到玛莎拉蒂这个轿车，四个门的，两个门的也有啊。但是今天我讲的这一款是玛莎拉蒂的 GTMC。啊，很多人说玛莎拉蒂 GT 不是 GTS 吗？ GT 吗？怎么会有 GTMC？ 的确 ，GTMC 这个车，我实话讲啊，我老实交代啊，老实交代，其实这款车就是带 MC 的这款车，我也是了解的时间是从这个人开始买这一辆开始的。我以前也一开始以为我说玛莎拉蒂 GT 我见过啊，两门嘛，对吧？一个跑车，呃， 4 2排量的。你说 GTS 我也见过，对吧？玛莎拉蒂 GT GTS GTS 我觉得已经是性能版了嘛，对吧？比 GT 要更加速度快一些，因为它排量大嘛，对吧 ？GT、GTS、GT 是 4.2、g t s 4.7。但是突然冒出个 GTM C， 我觉得很奇怪。后来了解了一下，哦，原来是这个纯赛道版的，适应民用啊，民用的跑车赛道版进化过来的一款 MC 的版本。所以说，这样的一个车子，就是让一个普通老百姓啊，普通的这个对车辆需要最原始的驾驶欲望和感觉的这种人啊，去给他一种。怎么讲呢？就多花比这个 GTS 还要贵一个三二十多万啊，就多花一点钱，让他有一种这种内心的这种澎湃感吧啊！不不不，不应该这么讲，应该讲给他一个更加原始和完美和纯正的驾驶感受啊！为什么我会在讲的过程中会有一点点这种笑容在里面呢？因为这些都是有点扯的东西嘛，对吧？都是商业上的一些运作。啊，所以我们后面讲到这些车的驾驶体验，你就知道了。所以有的人会说，哎，你为什么讲哈佛那一期总是会讲两句带笑嘛？我为什么不要笑呢？因为我在讲节目的时候要轻松要快乐嘛，对吧？我不想把这个节目。哎，今天这一期我们聊的是玛莎拉蒂的 GTMC 这款车型啊。哎，这款车型呢有着100多年的历史。哎，你说我这样子跟你讲，你们是不是都听疯掉了？这款车型其实当时买这个车的哥们儿呢，一开始是怎么认识的呢？哦，好像还是真正的是通过网络上认识的。他在日本，他在日本想回国的时候买一辆跑车，然后我也能理解嘛。首先在日本留学应该讲费用是比较高的啊，全世界留学费用最高的几个国家，啊，包括日本啊，包括英国这几个国家。然后呢，我问他，我说你要买什么车？他说，其实他找我根本就不用问嘛，买肯定是 R 八嘛。但是我想问他，就是你看中的除了 R 八以外的其他车型有没有？他说有啊，他说我也想买法拉利啊，他说我首选就是法拉利，但是关键超标了，家里面给的价格，就是给的资金预算就不超三百，说法拉利的话，不管是加州啊四五八， 8, 反正都超了嘛。我说是，的确也是，但是可以贷款嘛。其实他当时可能也是因为我们俩这样的沟通，就是朋友跟朋友之间交流，感觉他对我也是非常信任。他说，哎呀，其实真的也不是讲说。贷款不贷款的问题，反正我觉得自己吧，也想留一点点念想。你说一上来就已经是四五八了，你后期再换，你换什么车呢？你说是不是？再换的话，其实。他，你其实我们去听，有的时候其实我还算好，就是你如果把这个话讲给一些不是很熟的人听，别人会说哇，这个话太装了吧，这个话啊，其实真的很多的买超跑的车主是这样的一个心态。如果一上来的话就买，比方说像四五八，甚至于更富有的一些人上手就买迈凯伦的 P 一啊，保时捷的九幺八啊，或者是大牛。其实大牛现在也不算是最顶级的跑车了啊，因为你跟 P 一啊、九幺八从价格上来讲的话。大牛原来我们也认为是高高在上的，结果身边有四五个朋友都买了大牛之后，发现哦，原来人外有人，天外有天啊 ！P1 现在身边也有一两个车主啊，所以说这个里面，他当时讲的这句话，一开始我的理解，我觉得因为他讲的非常淡然嘛，当时微信上都在语音，他讲语音的那句话的口吻是非常的淡然，所以我觉得他真的不是在装。后来他就跟我聊，他说，哎。他说：“这个 R 八今年是换新款。”他说：“我订的可以是新款吗？”我说：“没问题啊，因为他当时下定金的时候，真的是非常非常意外的一件事情，就是他一开始还在犹豫，就是他前一天还在跟我聊天啊，结果第二天他的妈妈，然后跟他家一个另外一个亲戚两个人就过来了。过来以后，他说我是谁谁谁的母亲啊，他说他让我来找你，他是我儿子。哎，我当时一听，我说是啊，我说他一直在跟我聊啊，他一直在跟我说想订这个车，然后他母亲就跟我讲，他说。”你帮我参考一下，到底是给他定哪一款？我说其实没什么太多可选的，我说一共就两款，对吧？一个是敞篷，一个是不敞篷。我说现在限量版也卖完了嘛，就后来是叫中国专享型。我说都卖完了。我讲的是奥迪 R 八啊，就差的也是不是很远，就跟个故事有关。后来呢，他母亲就讲说那行，他母亲也很信任我，他说那行，那我今天就给你交定金。那我说定金是二十万，他说没问题。然后价格这一块呢，需不需要你再调整一下？我说价格这一块呢，我给的是非常到位的价格。我说你可以了解一下，其实，在整个的区域里面，就是我我在销售 R 8的这个过程当中，第一啊，因为我已经没有在系统里面去录入了啊，我的私人销量就是个人的销量，应该还是在全国能排得上号的，就是单一 R 8车型啊，除了武汉的我的这个兄弟，我们两个人应该加起来的话，可以把全中国的 R 8销量占到一部分了啊，具体百分之几我就不讲了啊，我们两个人的销量是非常多的。那么当时我跟他讲，我说这个价格，甚至于我的报价是很多的一些经销商，就是全国的其他区域的经销商要打电话过来询问的，就他会问我，就这 R 八怎么定？包括我们店的老板订 R 八的报价也会咨询我，因为为什么呢？因为我的圈子就是跟这些啊卖超跑的，特别是卖 R 八的圈子啊，就是大家会就很小的一个圈子嘛，全国的经销商两百多家，现在应该三百家了吧，对吧？奥迪授权的这个超级跑车 R 八的经销商。啊，应该是一半左右，然后这里面真正卖的比较好的，就是能接触到 R 八客户的，应该也不会超过五十个人。这五十个人里面，啊，真正能一个人卖到十台以上的，应该也就是那么极其稀少的个位数。这些人我们互相之间都认识，所以我们就知道这个车的行情。所以当时跟他母亲这么一讲，他母亲当时说，哎，那可以、啊、那你既然这么说了，我说你还可以再找人。为什么呢？因为我给你的是我所能力范围之内的底价，但是我相信买得起这个车的人，在当地的人脉关系是非常不错的。我说你可以找一些关系，可以把这个价格再调整一下。哎，他母亲当时讲说不需要了吧？哎，我说这个跟我当时卖的，我就最很应该也是两年前卖的第一辆 R 8的时候，感觉完全不一样。因为当时卖的第一辆 R 8的时候，那哥们儿也是找了一圈人。啊，结果还不错，找到人的关系也是相当到位啊，拿的价格也不错。结果他不用找人，但是后来我了解了一下，应该是他订车的时候是不找人的啊。他给了我二十万定金，当时就把车给定了，订的是最新款，就是后来从 R8 的这个 LED 大灯，就是这个就是像一个泪眼大灯一样，现在变成了一个线条状的那个款型。然后同时变速箱是从原来的这个 R 圈那个线控换挡变成了后来的双离合。他就当时讲我订新款。然后在定的过程当中呢，打了个电话给他儿子在日本，他说他儿子在日本跟我拉过来电话通了一下，就把车型确定了一下，好，这车就给定了。那么为什么今天讲玛莎拉,拉蒂，结果讲到 R 八这个车上去呢？所以就一定要跟你们讲，就是这个车主当时车子都已经定了，当时定的时间应该是在七月份左右，但是呢，车主当时也没说一定要在这个年底之前要提车，当时我我也不知道说提车的时间要那么赶，所以呢。就一直在等货的过程当中跟客户沟通啊，我们微信上，他有的时候问我车到哪了，我说车还没排产，然后过了一段时间又问我说车排产了吗？我说车子还没看到计划，然后他又问我说车子已经发货了吗？我说车子刚刚才有计划，结果出现一个什么状况呢？其实车子是有排产计划，但是排产计划的那一辆是在他之前比他还要早订购的一个车主啊，就名字当时跳出来不是他的。那么也就是说，下一辆就是它的时候，这个时候奥迪官方出现了一个政策，就是 R8 的敞篷是先行生产，哎，这是很奇怪的一件事情啊 ！R8 的敞篷是先行生产，然后 R8 的就是 Spider 嘛，然后这个硬顶就是 Cooper、酷派的这个车型，它后行生产。也就是说，车主要是定硬顶的话，提车时间要比定敞篷还要再晚，那我估计可能年底之前就拿不到了，因为那个时候他已经开始跟我讲说我要年底之前提车。所以当时怎么办呢？我就跟客户讲，我说你能不能把你的硬顶车型，我给你同样的优惠，你转成敞篷车。当时他就不愿意了，说啊，我当时就不想订敞篷嘛，说我要订敞篷的话，我可以到其他地方去找一些车，说不定都有现货，我也不买新款了，我就买老款。而且当时老款的过程当中，还有一些这个中国限量版的库存啊，就是中国专享型啊，库存车。啊，就是带这个很多的碳纤维套件的，所以当时他就讲说，那如果这样子，我不如提一个现货了。那么我为了想做这个订单的时候，我就跟他讲，我说你不用着急，新款跟老款还是有本质的区别的，而且你订的老款的 5.2， 现在目前来讲的话啊， 5 2我当时一直认为 5.2 的老就是新款肯定是好卖的，但是后来的事实表明， 5 2的新款是非常难卖的，大家都后来因为看到 4.2 排量的2 8便宜，都去买 4.2 了，所以当时我就跟他讲，我说你还是等一等，等一等。啊，就跟他讲，我说敞篷有什么好？跟他描绘一个场景啊，我说你可以到海边，对吧？开着敞篷，带着妹子啊，出去逛马路，引来非常多的目光。他说我不要吸引那么多目光，我要低调。我说敞篷，而且是软顶，开出去也很拉风啊。反正就是跟他一直在晓之以情，动之以理的。啊、哎，这、就、个、是、客户说动了，他说没问题，他说那就敞篷吧。结果订单还在中途更换成了敞篷版的 R8 5.2 新款，后来还不错，给他配上名字了。但是呢。就是可能也是我的沟通不算太勤快，结果车主自己就回国，回国以后呢，他也没来找我们，就是自己就闷吃闷吃的，就是自己就没打招呼就去逛了一下啊，包括法拉利，因为法拉利跟玛莎拉蒂的四 S 店是在一起啊。我不知道他一开始去的目的是不是先看玛莎拉蒂，还是先看法拉利啊？反正最终就是看到了一款玛莎拉蒂，就是今天我要讲的玛莎拉蒂的 GT MC。其实他去看玛莎拉蒂的过程当中，他也是随机性的，其实他也无所谓。甚至于当时用他的话讲说，当时他当时他不知道兰博基尼的展厅在什么地方。他他要如果知道兰博基尼的展厅在旁边的话，他当时知道那个展厅的话，他要如果去了，他要如果发现兰博基尼的 LP 5 5 0杠2这款车，当时的价格打完折也就两0多。多万，他估计，而且还有现货，他估计当时直接付现金就把他提走了，他不知道吗？所以买超跑真的有非常非常多的随机性啊！我相信今天这期节目，我这哥们儿肯定也在听啊。所以当时到了玛莎拉蒂跟法拉利的 4S 店之后啊，看一看法拉利啊，摸一摸啊，试一试啊，也想买，但是心里想，因为他当时也跟我聊过这句话嘛，就是说还是给自己留一个念想，先买个两三百万的，将来如果想换再换法拉利啊，四五百万的，将来再换七百啊，再来再将来再换 P 九幺八，说不定等他要换的时候又出新的车型了啊。所以说，当时他就看到了这款玛莎拉蒂的 G T M C。我后来也跟他聊天啊，大家现在也是好几年，也是非常好的哥们儿啊。我说你当时到底这个心态是怎么变化的啊？这台 G T M C 有个什么特点呢？首先一个啊，它跟旁边的这辆 G T 放在一起，就明显是有区别的啊。别这个有人想说那什么区别呢？其实区别也不大啊。比方说前面就是，如果我教大家一个最简单的判断啊 ，G T M C， 首先前面它没有两个雾灯。因为普通的 G T G T G T S 的话，前面是有两个雾灯在前面的中网，它因为它就是玛莎拉蒂的车子前面那个大嘴，就像鲶鱼一样，像鲨鱼一样的那个嘴巴撅在前面，就是像个那个嘴唇，嘴唇就是撅在前面一样，一个大的这个进气格栅啊就在前面，然后旁边有两个雾灯，如果没有雾灯啊，肯定是 G T M C 啊，为什么呢？因为 G T M C 它有一个运动套件，然后你再看后面的菊花啊，就是两个排气管，两个大菊花，如果是在两边啊，那就是 G T G T。s 啊，如果两个菊花是在中间，那就是 gtmc 啊，为什么呢？赛道版嘛啊，赛道版比较任性啊，所以它各方面的排气的啊调教啊啊都是经过运动啊赛道版的调教，所以说你只要从外观上去看，包括有很多 gt 啊 gts 的前面的大灯两侧是带黄灯的啊，这、就、个是要为了要上路，因为在国外的话上路的话两边是带黄灯，你像美国的车子两边都必须带黄灯。那么赛道版车子本身就是不是为了上路的，它是赛道版，人家就不需要加两个黄灯啊，所以 G T M C 的侧面是不会有两个黄灯的啊。哎，我教了你们三个小技巧，你你以后在路上就能看到了说，说哎，我知道这辆车是 G T M C 啊。旁边人说哦，你这么冷门的车你能认出来啊？为什么呢？因为前面没有两个雾灯，两边没有两个黄灯，后面的排气管两个是在中间啊，所以这就是 G T M C 啊,<笑>啊，好了吧？你看今天我教你们一个小技巧啊，就别说是以后问是谁教的。你说是我教的，所以说 G T M C 这个车特别有意思。当时我记得我在他车上第一次开，是这哥们儿当时问我说，怎么才能弹射起步啊？然后我跟他讲，我说弹射起步很简单嘛，赛道模式嘛，赛道模式。然后包括以后有时间我们可以聊 G T R，G T R 本身车子那个那个旁边有一个弹射起步按钮，一打开啊，号称说明书上写弹射起步一共只能使用三次，啊，然后三次使用完以后啊。使用完以后怎么样？很多人讲说三次使用完车子爆炸<笑>，肯定不是的嘛。三次使用完车子就没有质保了。不过很多买吉 t r 的车主也没指望能有质保，啊，所以当时我就在想，我说，哎，这个车子你说弹射起步可以啊？我说我们来试试。所以这是第一次，当时上车去玩弹射起步。但是这个车弹射起步怎么玩呢？你说像我们以前的玩法，比方说啊，呃，油门刹车同时踩到底啊，刹车然后抬一半，这个啊对，油门抬一半，然后同时在切换运动模式，然后切换手动模式，然后怎么样怎么样，发动机转速转到多少转的时候，同时然后配合刹车油门，哇，弹射起步。但是这个东西是纯理论性的东西啊，对我知道很多车子里面都有这种相关的弹射起步的啊操作手手册啊操作说法，但是这辆玛莎拉蒂 GT 啊，你说弹射起步好，就我们两个人在那边弹射谈半天，啊，车子的发动机本身排气管就响，旁边老头老太往老头老太太过马路说。就这小小伙子怎么回事啊？对不对但不是讲我们，啊，就是那种眼神，可能是这么一个意思。所以当时第一次上车啊，哥们就跟我讲说：“哎，你教教我，教教我怎么做弹射起步啊。所以我,我说实话，我也不会，我也不知道这个玛莎拉蒂 GT GTS 怎么弹射起步。所以当时我们就在那边开啊玩。很多人我相信啊，如果上车的时候就是刚开始给你把钥匙，我说：“哎，哥们，带我去把玛莎拉蒂这个车给我挪一下。”你上车我估计你钥匙孔肯定是知道往哪边插，但是我估计你打完火之后，你不知道这车怎么走，肯定很多人会讲，因为它没有 P R N D 的这些档啊，对，它有啊，但是回头再讲啊。所以很多人一上车，钥匙火一打完啊，我就讲我吧，我最老土了啊，第一次上车就是不会开啊，就是不会开嘛。肯定这，因为它的这个完全颠覆了我们之前开普通轿车的感觉。你一打火你怎么开呢 ？P R N D 的四个位置都没有啊，然后换挡拨片切换嘛，对吧？啊，很多人说什么叫换挡拨片切换？啊，然后还有一些小白问说什么叫做换挡拨片？啊，这个没事，我们聊的知道有这么一个名词就可以了啊。换挡拨片切换啊，啪切一下一档，刹车一抬就可以走了。而且超级跑车很多是没有 P 档的啊，你直接停稳之后，手刹一拉，车子一熄火就可以走了。而且你还千万不挂空档，因为我之前好像在聊阿巴的那个时候，我讲过，你如果比方说两个切换挡拨片同时一切，车子不是变成 N 档了吗？这个时候你拉电子手刹啊，包括你像这个车没有电子手刹啊，你比方说就是手动的手刹一拉拉起来之后啊，这个车子它停稳了，它会显示一个你的车子有溜车的危险啊，或者你的齿轮箱啊会是有损坏。为什么呢？因为你的很多路面是不平的，如果你手刹一拉，你是空档，那他车子可能还会有晃动，他可能对你的齿轮箱会有一些损伤。所以他当时会有一段英文。你当时我们经常会听到很多人打电话过来问这个事情，所以这都是一些小技巧啊，而且包括讲个讲个题外话、啊，也是自己比较扯的事情。当时兰博基尼也是哥们儿买了一辆啊，说哎钥匙往我这边一丢，哥们儿出去开一圈，我还兴兴奋奋的啊，我就上去走去开，啊上去之后。哥们在外面要跟我讲话，他在外面啪啪，手舞足足蹈的跟我想讲话，然后意思就是你把窗户摇下来。那么你你说常规的人啊，要摇窗户，肯定是要在你的左手的这个门上面去找，找了半天没找到，哦、哇，好丢人啊！然后在右边，那左边没有的话，那一般你像桑塔纳有的车子对吧？你怎么会得到桑塔纳？是在右边你的就是换挡的位置上面应该也会有对吧？两个或者是四个，超跑嘛，因为只有两个门，肯定是两个。但是我在右边的换挡的，就是档位的位置也没找到，好丢人啊！然后哇，那哥们儿在外面笑笑的脸都快抽筋了。他把门拉开来说：“哥们儿，没开过兰博基尼吧？”我说：“怎么了？”我说：“是没开过啊。”我说：“但是你，我说你窗户是不是摇不下来？你告诉我在什么地方？”他就在旁边笑啊。他说：“你看那一排，就是大家应该见过兰博基尼在中控台上面有一排像飞机的这个这个飞机上面不是有好多就是开关键嘛？就是手一碰就哒哒哒哒哒哒这种开开关键。”那一排，其中有两个按键，就是窗户的升降。哇，土的一塌糊涂。第一次没开啊，没学会，啊，包括下一次给你一个法拉利的钥匙，问你在哪边点火啊？你拿着钥匙，你想怎么点火？怎么死哒？为什么钥匙转进去之后车子不动了？其实很多的超级跑车里面好玩的故事非常多，大家可以慢慢聊啊。我们就回头还是拉回来讲今天的这一期，就是 G T M C。所以当时我们一上车，哎。这车子后来我们还开过几次，因为这哥们儿经常有的时候有些事情，我们会出去办事啊，包括吃饭聊天，啊，有的时候我说我来开啊，有的时候他说哎你来开吧啊，我有的时候就开。那么开的过程当中，我一开始第一次我不太理解啊，因为你比方说像包括法拉利啊，包括你像 R 八，首先我不是不理解啊，就是首先这个车子它踩完刹车，车停在那边它是不动的，因为这个车子我没有去细细的去了解过它，比方说这个车是。我知道它排量嘛， 4 2 4四点七的。你既然是超级跑车，肯定排量都非常大。它也不做涡轮增压啊。玛莎拉蒂有涡轮增压，比方说总裁3 8 T 啊，带涡轮，包括小总裁现在3 0 T， 它也是带涡轮的。玛莎拉蒂如果我猜的没有错的话，其实 GT 将来肯定也是会改成涡轮增压的版本啊。好像不是可能，应该是已经在改了啊。你想想看，连福特的这个 F150 都已经开始改成涡轮增压版本了。F150 这种啊，这种大排量的六点几排量的，你说你想都要改成涡轮增压啊，改成4 0 T 啊，还是四点几 T？ 所以说将来都会啊往涡轮上面走，其实也是为了出口到每个国家可以免税嘛。对吧？就是车主的成本也可以降低很多，他也不一定会降价，他把这个成本降低之后，把更多的钱用来发动机啊，提升它的性能，包括用来做碳纤维件啊，或者里面的内饰件啊，或者是科技化配备啊，让这个车子的配置更高。所以要吐槽一下这个车的科技化配备嘛，后面啊，后面再聊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。我们就在继续往下聊这个车好玩的事情啊，就是在开的过程当中，我就发现，就这个车子的，就是踩完刹车或者你一打完火之后，你已经切到一档了，车子不动。哎，我说这个车子不动。如果这个车子切完一档，这个车不动，这个就完全跟以前的，就是 R 8的这个 r 2 0的这个变速箱叫线控换挡变速箱，也有人叫做 F 1的变速箱 ，F 1赛车它就是线控换挡，就是它是序列式换挡，就是一它是不可以跳到3的，就是1234567。然后降档呢，就是七六五四三二一啊，就是必须是序列式的。所以说当时我一看说，哎，就是他，因为他是模仿手动换挡的模式嘛，就有点像。我觉得有点奇怪，我说你这个是序列式的这个波箱嘛 ，F1 波箱嘛。他说，哎，好像这个销售员跟我讲过，就他也不知道，他也不知道。叫他，哎，好像销售员跟我提过这个词，因为他们，你你包括倒车也是，你挂了二档，你油门不踩的话，车子是不会动的。啊，包括挂到这个一档，你油门不踩，它也不会动啊。这个仅限于就是不含玛莎拉蒂的 GT 啊，不 GT 不是 ，GT 是六档自动的啊。GTS 包括 MC 这些都是序列式波音速箱，它叫六档 AMT 变速箱。然后这个车子呢，当时客户定金还在我手上的时候，他打个电话，最后一通电话跟我讲说，说这个哥们儿，呃，我可能是要订玛莎拉蒂了，说改天要过来退定金。其实我也很坦然，我说行啊，没问题啊，故恭喜你啊，我改天给你退。但是我就问了一句，我说到底这辆车哪边吸引了你啊？你为什么最终放弃了 R 八？我说，我觉得 R 八这个车性价比各方面都很好，是不是因为没优惠？他忍了半天跟我讲，他说，我觉得那个车性价比还是蛮高的啊。车子买回来以后，我才发现，首先他觉得这个车子。后面可以坐两个人，这个比较实用。然后他发现后面还有个后备箱，这个也比较实用。而且这个车子平时，因为他就这一辆车，他回国以后就这一辆车。他回头想想看 ，R 八这些车，包括法拉利这些车，可能将来适合再买一台。就是偶尔出去开一开，当玩具用啊，可能更拉风一些。但是玛莎拉蒂这辆车子呢，性能各方面它比较热血啊，它性能各方面可以满足它驾驶体验啊，操控的一些这些撒野啊这种感觉啊，运动的感觉。然后同时最关键的就是它可以把它当轿车开，对吧？后面有后备箱，偶尔还可以后面挤两个人。虽然它后面的这两排座椅又没有，就除了中间有一个像有点类似于像头枕一样的东西，两边根本就没有头枕，连头枕都没有。它本身就是赛道版的，但是又想让它变民用。然后后面两个，你说那是座椅吧？我我严格意义上讲，那个应该不叫座椅。我讲的是玛莎拉蒂 GT MC 的后排啊、哦，这个后排特别有意思。然后那个两个是就像蹲马桶一样的，有两个坑在后面，真的是两个坑啊！这不是你有有机会，大家上网可以去看看图片啊！你要能看到真车，你要能看到真车能坐进去的话，那就更完美了，你可以去看一看。然后这它的前排两个座椅，因为是它用的是运动座椅啊。所以整个运动座椅也是高强度的碳纤维的，所以说整个座椅一侧就背面全是碳纤维，而且整个内饰里面全部都是那种像类似于阿卡特纳的这种仿毛皮啊，不管是仪表台、中控台还是座椅，全是仿毛皮，包括这个方向盘啊。然后除了仿毛皮以外的地方，全是碳纤维。啊，你想想看，这个造价成本是完全不可估量的，肯定故意嘛，不用想的，啊，所以说当时看到这个后排的时候，包括我也有好几次挤到这个后排去坐，哎，你别讲，坐一坐还也就习惯了呵呵，但是它顶也非常矮啊。然后在驾驶的过程当中，我们讲一件好玩的事情啊，一开始我一直不了解为什么在 R 档的前面会有一个按钮是一，就是一二三四五六七的一，因为因为超级跑车后来慢慢的我们也接触了很多啊，包括法拉利、兰博，我们开，后来发现。就是倒车确实是一个问题啊，你挂了 R 档啊，往后倒，然后你再切成这个前进档，你可以挂个 D 啊，或者挂一个这个这个手动切换都可以。但是关键问题是，它这个一、e、是什么意思呢？就是你你上车切一档吗？还是什么个意思啊？所以后来我才了解到，哦，其实它这个一、e、的按钮就跟那个 D 的按钮是一样的，它其实就是你在挂，其实它比正常的挂档倒车还要方便。一开始我会觉得说，哎呀，这个车倒倒车好不方便啊。然后那个车子旁边就笑了，说你是不会玩啊？他说你看我来倒给你看。完了我才知道，你只要按一下二档，车子就切换成倒车，但是是长按啊、哦，不是说按一下就行，长按二档，长按啊，就开始滴响了一声就倒车。啊，倒完车之后，就是还没有倒车影像，<笑>快三百万的车啊，没有倒车影像啊，然后按一下 D 啊，就开始倒车了啊。不过也对，它是赛道版，就不应该有倒车影像，在赛道里面是不应该有影像的，是吧？<笑>所以当时按一下二档，按完二档之后，你不是现在要往前走吗？你只要按一下二档前面的这个一，你切换一下，它就变成前进档，你再往前开。往前开一部分，你不是要要倒车吗？你再按一下二档，它就往后倒。所以它比于我们正常的这种排挡杆式的。你要来回切，哒哒哒，切到二档，哒哒哒，切到 D 档，哒哒哒，切到二档，这个动作来的更加的潇洒，更加的从容，<笑>就是从推档位变成了按。按按钮啊，然后这个其他的一些超跑也是二档 N 档 N 档二档啊。然后我们讲一讲玛莎拉蒂 GTM C 的这个操作系统啊，不仅仅是 GTM C， 包括 GT 所有的。我曾经还帮这个哥们儿追问了很多，因为这个操作系统几乎就是用不起来。为什么用不起来呢？因为几乎就是要英语专业八级以上的人才能玩了玩得转这个里面的操作系统。首先，这个操作系统的平台分辨率。感觉很一般，我真的感觉这个分辨率非常非常一般。而且我在跟他有的时候长就长时间开车在路上的时候，我有的时候盯到这个分辨就是盯到这个仪表台在看的时候，我发现诶，我感觉这个仪表台会有那种自动变亮和变暗的功能。然后我在网上查了一下，我也没查到有相关的说明。后来我想了一下，有可能还真的有可能，因为如果是赛道版的话，它的仪表台的屏幕是不能影响到驾驶员的驾驶的啊。如果说仪表台的亮度过亮，那么。就比方说阳光比较刺眼的时候啊，它让变变亮啊，不应该这么讲，就是下隧道或者到了一个暗的地方。有的人讲说，诶、哎，那怎么会，怎么会在赛车场里面还会下隧道呢？其实你大家知道，在纽博格林的赛道有一个地方就是死亡弯角，就是那个位置的话，它会是正好是阳光升起来，太阳直面，然后又是一个弯道，可能还有一点幅度，所以这个时候赛车手会有有那么一两秒的盲区，所以那个地方弯道经常出事故。所以说我在想，是不是因为这个原理，所以这个。它的中控台的这个显示屏会有一个自动变亮和变暗的过程啊，那就是，所以当时我就在问我就问车主，车主说：“我哪知道啊？说这个中控台我基本上都没用过，除了它收音机都不听，就是那个中控屏对他来讲可有可无。”说到一个好玩的事情，甚至于啊，我说：“那你听音乐怎么听呢？他说：“那怎么办呢、啊？”他说：“这个破中控我根本就根本用不了。”他说：“还不到我们家宝马那个车好呢。”后来我说：“不对啊，我说你这个车子明显。”就是他当时那个界面正好是停在那个 AUX 接口的界面。我说这个车子明显是可以听音乐的。我说你可以接，就是 AUX 的接口嘛。他问我说什么叫 AUX？ 他说哎呦，那可以听音乐了嘛？现在往车上那个音乐往他手机上面一插啊，管每天嗨得不得了啊，听黑人饶舌音乐。据我了解，玛莎拉蒂在国内的销量还不低啊。那为什么你就不能汉化一下呢？你汉化一个操作平台难道很困难吗？我就觉得很奇怪啊。就是第一，第二。既然已经是赛道版本的民用版了，有必要说还要真的？你真的你回头想想看，如果是一个真正的商业化的一个产品啊，就是需要靠它来挣钱，你需要那么装吗？啊，那么装什么的吗？啊，你需要把那么多什么圈速计时啊这些东西？全部放在这里面了嘛？没必要嘛，对吧？你给他一个导航<笑>，给他一个导航，给他一个 USB 插口啊，给他一个 AUX 接口啊，你只要给他一些这种功能，我相信这个车这些亮点肯定能吸引很多的土豪去购买啊。可是非常非常的遗憾啊！玛莎拉蒂的中控台是我应该讲见过的啊，就是我讲的是 GT 啊这个系列啊 ，MC 是最 low 的啊，最 low 最 low 的一个中控台啊，所以说就非常奇葩。就是商家最可恨的就是什么呢？就是你有这个东西，但是我不给你，哎，就而且你钱还付了，就是上就是你们买东西的人钱还给了，但是他东西呢他不给你开通这个功能，所以说这是最郁闷的啊！所以我问他我说你郁闷吗？他说我我不郁闷啊。他说：“只不过我买这个车有点后悔，当时应该等一等。<笑>”大家呢，其实想要更多的了解，在网上可以看到一些相关的视频评测啊，特别是一些国外的视频评测，包括一些数据。我只想讲的一句话就是，这个哥们儿当时买这个车。太高了，就是因为这个车子有一个后备箱啊，有一个后排，然后实在是等不了我那辆车的时间太晚了，所以他要在当年的年底之前提车，因为这个车的优惠幅度比较大，所以就把这个车给提走了。今天这一期呢，我们聊的就是玛莎拉蒂的 GT MC 啊，我哥们的一个提车经历，希望大家喜欢。好的，今天这一期就聊到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。